0: 欢迎收听第十四期的艺术闲谈。对，然后我们这一期的录音环境呢也比较特殊，这一期是在我们刚刚新开的实体店的里面录音，所以可能目前还是比较空旷，所以可能会有点回声。然后这期我们的人数也是空前的之多，我们把之前分别请的两个嘉宾都请过来一起聊聊，因为。我们这次的实体空间也是经历了非常多的周折，特别是辛勤的老板的好几个月的装修，然后才得到这个空间。然后我们这次请，因为两位两位嘉宾，其中另其中一位的百齐同志也是刚经历了漫长的自己家的装修，然后另外一位 Siri 是他在自己的小他给自己的小宿舍也重新装修了一遍，所以这次我们的主题就是想聊聊装修。而且最主要问题是，我也要今年面临装修，然后我是一个
1: 。他其实是他的私心，就是通过这一次电台多听一些，然后之后可以少请一点设计师。其
2: 实我觉得不止这一次装，其实我从从美国回来到现在，已经连续一直在装。就是目前在住的这一套也是我们手把手一点一点刷出来的，刷墙打洞，灯也是就是变现也是自己的。什么乱七八糟，所以就是从从回来到现在，其实没有提过装修这个事
0: 情。对，因为昨天还听你说，你们装完这批又想在乡下再找另一个房子装。估计
3: <笑><笑>就是爱上装修了吧。其实际上真
0: 的很好<笑>那我就想问的第一个问题就是，你们是怎么去聊，就怎么进入到装修这个，或怎么去得知装修这种知识的
2: ？我想想，装修。但我本身是一个很喜欢，呃，折腾的人嘛，就是在生活这件事情上。嗯、然后我无论以前以前去到哪里，我都会就着那个地方，呃，好好的画一下图纸啊，然后在一个非常有限的预算当中去去尝试去布置一个自己比较舒适的情况。然后过去几年就是挪动了很多次地方，搬了很多次家，所以。整个过程就是每每一次都会有呃新的新的收获，所以这一次当我们有有某种程度上的被迫需要进入装修状况的时候，其实我们一开始还是蛮蛮期待的。我们前一开始都是一起一起画图的，画图，然后大概设想一下有一些墙需要砸掉的什么的
0: 。那县里也是。我觉得第一次装
1: 跟我跟百齐一样吧、啊，就是我当时在英国的时候，从宿舍开始，然后到后来跟我第一要、呃，到后来跟两个女生合租房，然后到跟我弟一起租房，然后到回国都是，就是很多人都说啊，你反正都要回国的，你的房子也不是买的，干嘛要花那么多的力气去装修？然后我觉得，就是当你这个你所拥有的这个空间，经过你自己设想出来的东西，然后你去打扮了它之后，它才真正属于。就是，就算他只是租来的房子，但是你要在里面度过，哪怕只是几个月的时间，或者可能有一些比较长，两年、三年的时间，那只有这样，对于那个地方才有归属感嘛。所以我自己个人就是从可能在英国的时候，因为英国的房子它你你租过来，它就已经是精装修吧，可能国内那个叫精装修，所以更多是去做一些自己的布置，然后到这一次。呃，我们这个艺术空间从打掉所有东西，整个房子旧房子敲掉，然后再重新按照我自己的想象去把它给给建出来的过程，我觉得还是一个蛮大的一个跨越吧。就是之前的话，总觉得就是很多东西，就是你觉得我在哪个地方布置什么东西，它就可以达到我要要的效果。然后这一次的话，更多就是一个学习的过程。就在没有弄搞这一次装修之前，我根本就不知道。承重墙非承重墙的差别，我也不知道什么地方，呃，是要用膨胀螺丝，的，什么地方你是可以直接打螺丝钉。就这些东西的话，都是这一次装修我才有学习到的东西。然后包括一些像，呃，以前总觉得好像灯光它只是一个一个空间里面就照亮它的地方。然后当就是一个我们的那个展厅的一个灯。我就搞了好久，然后具体灯怎么样放在哪一个离墙多远的距离，这些都是一个学问所。所以我觉得装修可能有趣。百奇之所以上瘾，就是因为每一次装修都可以接触到比上一次更多的一些知识。因为本来我们就不是学建筑，也不是学什么室内设计的，所以这对于来说我们来说，这是一个全新的领域。那你接触了这个全新领域来说，你每知道一点东西，它都是你自己。知识库里的一个补充，这一
4: 点很爽。我觉得我这边有些跟你们有些不一样的点。呃，我迷上装修的原因，可能是起初是来自于自己的不满吧。就你也知道，处女座就很容易对这个世界不满，<笑>所以嗯，就是这个不满让我想要亲力亲为的去做一些事情，让让整个房间的气息是符合自己的气息。所以我每去一个地方，我都会，嗯，好好的从头到尾再把它布置一遍，或者是再把它就是半装修一遍，类似于改造加布置。
2: 嗯，当当时罗工还说，说是搞搞这些干嘛？因为你所做的事情好像你一辈子，其实就是个宿舍嘛。那你所做的事情好像你一辈子都在这里干，其实像你可能下个月就被挖走了。<笑>
4: 呃，因为我当时在德国的时候，我有跟呃有寄宿在一个一个一个中国家庭里面，然后那个中国家庭他就是非常就是就是罗工的那种心态了，他整个他们的那个区域，他会在地上贴上那种绿地毯，然后墙面上糊上报纸，每一个开关上都要贴上那种纸胶带，他就是为了避免弄脏。他是从德国房东那里租来的房子，他知道退房的时候德国人会卡的比较严，然后他就把那些厨房啊、所有的东西啊、地面上是铺的那个呃保鲜膜。天呐，这种空间好像在临时空间
3: 生
4: 活一样，好难受他。对，然后他当他当时的想法就是。这个房子是我租的，又不属于我，所以我没有必要耗耗更多的精力在这个房子上。但我在想，是你住的呀？对啊，对啊
3: ，这会影响到你的生活质量
4: 哎。对，所以我只要住在一个空间当中超过一年，我一定会把它装修的。这个是我的一个极限吧？就我觉得至少一年以上一定是要装修，不管怎么样，这个时长都值得我去为这个空间付出一些东西。
5: 可能除了星座，可能
2: 除了星座原因之外，嗯、可能跟我们的工作性质也有一定的关系吧。嗯，就是我们的工作性质决定了我们会跟这个这个空间有很长时间的相处。嗯、呃，不像高总那种是宅，<笑>我们真的是基本上会花很多时间在家工作，或者呃，不管是不是家，就是在这个空间当中、嗯
4: 。但其实对宅的人来说，难道不是一个沙发和一个因特吗？就可以让他拥有全世界吗？
1: <笑>说起这个，我想到我在前公司，就是有一个印度同事，跟高总一样，就是宅。然后当时呢，<笑>我们有一个美国美国女生，然后跟那个同事，跟那印度同事有点暧昧。然后他就说，要是我去，我要是我去孟买找你玩，然后呃。你要带我去玩之类的，然后印度同事说好，然后那个美国女生说让我看看你的房间，然后那个那个印度小哥他其实是富二代，但是他家是在呃忘了是哪个地方，我忘了名字，然后哦班加罗尔，但他人在孟买，所以他在孟买就是跟别人合租，然后他跟那个美国。呃，美美国美国小姐姐说，说我跟我的室友的客的客厅没有沙发，因为我们都只待在自己的房间。然后美国小姐姐说：“那你的房间呢？”她说：“只有一张床和一张书桌，还有一张椅子。”然后美国小姐姐就很生气说：“那万一有女生去你的房间坐哪？”她说：“可是她就来一次啊，坐床边不就好了？”然后就就发现，就是不同人对于这个空间的想。法。的一个理解完全不一样，他就觉得既然我们两个人都不去客厅，嗯、为什么要摆一个沙发呢？就是我竟无言以对，就好像他说的很对一样。就但是他、嗯、他
0: 说的绝对没有错，就是对他来说，他的需求只是这样。就我、是、们所有做装修不都是看自己的需求
2: 来做吗
5: ？对
2: 啊。所以对于他来说，他没有这个需求，他就他就。呃，美学应该也算是需求的一种吧，对。但有的人就把没有
1: 这种需求
4: ，有人会对个家的理解可能有一部分是对外的，就比如说客厅、茶几，像这些东西是对外的，所以其实它不属于一个呃非常自我的一个空间
0: 。对，所以其实有的时候就是有一种装修理念是说，不一定是一定要你的家一定要又分客厅。餐厅、厨房就是这样一种区分，你可以完全就没有客厅。如果在你的你的生活中、生活生活经验中，客厅对你来说是不是个硬需求而反而是你要有一个工作台，就你客厅可以不用放沙发、茶几这样一种不适合工作地方，而是可以而是可以放一个工
2: 作的一个长桌啊，然后椅子之类的。我其实这次装修，我们家就是这样的形态吧，因为基本上我们不会有客人，嗯、呃。然后我们又把我们所谓原原先设计里面的那个书房、呃，把它打通掉，然后变成房间的一部分。所以对于我们这种需要在家工作人来说，客厅其实就是一个，因为又是落地窗本身，然后光线光线很足够，呃，环境其实很好，因为那我们那栋楼是整个村最高的那栋楼，周围都只有山，没有什么别的东西可以看，那这就很好。所以就基于那样的情况下，我们。也就是做了一个，就是整个客厅整面墙，大概有两米八长的空间，我就是做了一个书架，呃、嗯，顶天立地,地的书架，然后，搞不好还是不够放，然后那个呃桌子就是我我们现在摸的这个桌子的这个材料就是欧松板，呃，我一开始也不知道它叫欧松板，我就在淘宝搜那个爆花板、嗯，爆，<笑><笑>然后。
3: 如果我搜，我应该会
2: 搜,搜,到,搜得到啊。所以，我也不知道大家可能。那然后我就做了一个两米乘九十的这么一个桌子，这个桌子也不会大的太变态。然后他做餐餐桌餐桌的时候，比如说有有客人来吃饭也也可以应付。然后正常情况下，他就是作为一个呃呃工作台。所以作为工作台呢，我的灯。也就变成了，基本上都没有，我就一共就用两个平板的那种无影灯，然后显色率超过百分之九十五的那一种，就万一要画画，要要做个图什么的，他它,它相对来说会比较，可能这种比较专业点的需求吧，呃，我是觉得。客厅可以有，但是客厅的功能是什么？也许是这个时代居住的人可以重新思考的。他不一定非得是沙发对着一个电视柜，电视柜放着一个电视，然后呃，哦，所以我们就是还有投影仪咯，就是我把投影布从呃书架上面，它会贴着书架下来，所以开动开关之后，它就贴着书架下来，然后不用的时候就收回去。
4: 有点有点遮挡，也有点遮挡，对对对，是吧
2: ？对对,对、嗯，然后加上我空调有点丑嘛，所以那块布其实，你当你不想看到那个空调的时候，你也可以放一半，放一
5: 半，把把,把那个空
4: 调也挡掉。是谁那天拍了照片之后，我就说空调肯定会被挡掉，然后一吹投影布就会飘。
2: <笑><笑>是，这这是个 bug。<笑>嗯，但都都是一些都是一些新的尝试。因为其实，特别是我们在在外面租房租惯的人，其实很很久很早就没有盖客厅的这种概、嗯嗯、
3: 对，是的、嗯。你说到功效这个，我就觉得我不算装修吧，但是也是在国外的时候租房子，你要布置房间什么的。然后觉得很有趣的一点就是你，你我很喜欢 DIY，、啊、就自己拿一些很莫名其妙的东西去做一些小的家居，像挂衣服的，然后放书的，或者。房间里一些摆设，就是自己拿一些五金店能找到材料，或者是在街上走啊，因为他们经常会放一些什么工作台啊，就是到街上面种 you can take it for free 那种，你就可以搬回来，然后自己去给他想一个用途。然后就觉得还有一些有时候去宜家买一些东西，或者家居店买一些东西回来，然后你去给他想一个用途，是完全跟他本身设计不一样的。我觉得这一点是还蛮有趣，因为你就可以把。整个空间利用起来，然后用很低的预算去做到一些很奇怪的东西。嗯
0: ，这样吧，就找一个比较好入手的话题，就是你们通过最最近这些装修，有一些什么样的自己的心得，或一些觉得哪里还是有一些经验之类的，可以从这个开始分享，会比较好聊一点
1: 。那我从一个完胜装修小白开始聊吧，嗯嗯，就是。就是当要从布置转到装修的时候，就会发现，呃，很多东西真的不是你想做就就可以做。就是比如说像我这个天井，我本来设想的是说，呃，有通风的地方，然后也有光，也有风。但是后来发现，呃，有时候你装修你的空间，特别是像现在，我是在。这个叫啥？就是园岭新村，我不知道算深圳算什么哦、啊。老老房子片区，就楼梯房片区的地方。有时候你装修不单只是装修你的房子，它更多是要考虑你隔壁邻居他装修情况。就好像这一次我的天井，我本来想要说，呃，又透光又透风，呃，各种都情况都可以完成。但是因为隔壁邻居他们装修的太差，所以他的墙会一直渗水，而且他的。铁架打的也不够好，那这个时候我就只能用护墙板把他们的那个墙先挡掉，然后把我的整个空间做成密闭的，这样才能确保他们那边漏的水不会影响到我这边的空间。那我就要牺牲掉很多，包括光，然后包括空气的流通这一些问题，去达到所谓的美学上的我想要的地方。所以我就发现，总会有一个权重吧。所以这一点是。呃，我觉得可能如果有预算的话，能跟专业设计师设计一下还是有必要。因为自己的话，我只能说，呃，我设想出来。而且我发现，就是如果自己设计，有一点就是会比较拖时间长短的。就是说，因为我也是在学，那很多东西我没有办法跟包工头解释，我只能跟他。告诉他，然后给他看我想要的效果，啊，或者给他看我在别的地方看过类似的东西，然后他再用他的技术角度去帮我想该怎么样达到，然后我再去买材料，然后他再来做。这样的话其实挺花时间的。然后如果有比较靠谱的工头的话，那这一点会好一点。但如果有不靠谱的工头，你自己作为一个小白的话，就很容易被坑，因为你只知道。最后效果是这样的，但你并不知道它这个材料到底有没有用在你这件事情上面，所以这一点我觉得可能是比较要去注意一下的，这是我的经验。然后其他的话就是不要给自己立那么多 flag， 我想买的家具我通通都买不起。
2: <笑>我这这倒是我我我一个好的经验，就是我们从装修之前，我们的预算已经咬得非常死，就是我们有多少钱能够干多少事是很固定的。所以一些不切实际的东西，我们基本上当这个念头产生的时候，我们就会很快的去否决它。呃，当然还是最终还是超预算。那这些就会超预算的部分，其实就是可以谈的一些经验。有一些钱就是花的莫名其妙，就是你是完全看不见或者预想不到的一些钱。比如说最早，像你刚才说邻居家的房子做的做的不好啊什么的，就是。包括我在装修，我们其实装修过程中遇到的第一波挑战不是来自装修啊什么，是来自物业。各过程的挑战其实是来自物业、来自燃气公司、来自邻居、来自倒垃圾的。呃呃，这些其实一开始是根本不会，是我们只会想到我们要跟。包工头怎么相处？跟他的工人，我们要准备一些烟给他的工人抽，虽然我们的工人都不抽烟<笑><笑><笑><笑><笑>。我也不抽烟。说包工头不抽烟，其实都不抽烟。物业不抽烟，只是他们给他
3: 们叫外卖之类
2: 的。能工头招的人就是跟他像嘛，就是都都是不抽烟的。然后我们最早遇到的就是物业，物因为因为包工头那边觉得他们要打承重墙，打一面面薄薄薄的一层，不伤钢筋的那种。包工头觉得可以，物业觉得不可以，然后包工头不不打招呼就打，打完物业就乱去断电，然后就完全不可谈。呃，最后我带着两条烟过去找物业那个人，他又不收，说我侮辱他<笑><笑><笑><笑>、嗯
5: 。
2: 然后这些这些东西都是在要兼顾上班的过程中，这明明手头有一堆事情，然后突然有这么一个事情，你就夸冲过去求他把这个事情把它解决掉。包括煤气的事情，我们这次因为燃气应该多花了一万多块钱吧。因为我们最早的预算算下来，我们想做开放式厨房的话是没有这些推拉门啊，没有那些、呃、小窗户，呃、然后、呃、管道上也不用花那么多钱。然后结果在这件事情上，我们既又了、呃、换了加了推拉门，加了这些小窗，这这就这就。这就四千多了，然后
1: 因为燃气师傅也不抽
2: 烟，燃气燃气师傅也
1: 不抽烟，<笑>啊、他那那抽烟一直没送出去
5: ，四条烟，反<笑>正、啊<笑>啊、<笑>四条烟到现在还没送出去。<笑>然后，嗯、啊，我们我们为了把
2: 小阳台改造成合合法规和燃气法规，我们又做了一个迷你超迷你，的阳台就是只有不到半平米的阳台。因为嗯，燃气表就没燃气表必须放在一个通风的阳所谓的阳台空间，所以我们这个0点零平方米的阳台就为了过这个，但又花了 3,500 去做一道门，然后这些呃每改管费啊又接近一千，然后他们又要求我们加装那些什么报警器啊什么的又一千，就反正就是每天一千一千的这么出，这些完全都不在我们的预算当中，呃，其实。就是这是以后其实要去着重考虑的一些点，包括呃、哦、还有装修的押金啊，这个当然也没有考虑在内，呃什么垃圾清理费啊，垃圾清理费是多少？两千多？四千？四千。呃、我们那个小区就是其实因小区而异，但是呃肯定每个物业都会有他们的的规矩，遇上麻烦的物业就会很麻烦。
1: 这一次的，我就说有一些经验给一个，如果是装楼梯房，就像我这样去装店面的。这一次，我的工头告诉我一个办法，怎么样减低降低你的垃圾清理费？就是我们装修会有不很多很多很多的纸皮，然后也有很多很多的一些纸袋。那如果你是在一楼的房子的话，那就去找你这个街道负责的环卫工人，他收你一个纸皮，扔你一袋垃圾，所以我们垃圾清理费就会只有几百块，就是。刚好就是大家一个互利共赢的事情，这样子他们也开心，就是呃，他们也有一些外快可以赚，然后他也就是举手之劳，把你这个东西扔到他们的垃圾处理站去。所以我这我觉得这个还不错。嗯、然后像刚刚凡奇说的一些额外的一些费用，嗯、确实是，就像我这里有很多很多都是因为物业他来给你他、嗯、来给你施压，嗯、但是因为我这是一个比较刚的人吧，所以可能他让我改的东西。他让我改外墙色，我就把整个园领新村所有带颜色的墙都拍了个照片给他看，所以就是硬刚。但是我觉得这种东西你必须是确定好这个法规你是符合的，然后呃，如果你说实在没有别的软的办法去跟他协调的话，那就跟他硬碰硬了。但是建议还是不要这样，因为物业终终归还是说是。跟你这个房子最直接接触的人，就比起那些所谓的法律条规，那些管这个的执法人员，所以这个的话，大家就自己去斟酌。但是经过这次装修，我发现我对于深圳的政府非常满意。我要去找的执法人员都特别特别好，而且也完全不会说超脱出他们的一些猎物范围内去给你搞一些别的事情。相比之下，也真的是。
3: 我真的很想知道关于物业那一部分，就是你们都遇到什么问题，还有怎么去解决的？就除了这个
1: ，物业我遇到很多问题，但是、就是、都是硬刚吗？全是硬刚、嗯，就没
3: 有没有没有漏，没有，就磨一下因为我想
1: 他都不给我软的机会，嗯、然后到最后一次我跟他们硬刚的时候，我就说：“<笑>叔叔，我之前的职业是记者。
5: <笑>”然后硬刚结束，
1: 再也没有来找我，就<笑>是就是。就是事件的终结，但是我觉得有时候他们其实就是说，他们也有可能是跟你的房东关系不好。那很多东西我们是不可预测的，所以我们只能做到就是说，我知道我这件事情没有什么安全隐患，也并不是所谓的我不可以做的事情的话，那你可以去硬刚。但是我觉得这个还是大家应就是具体情况具体分析吧，嗯。
3: 那
2: 你们承重墙呢？你也是硬刚回来？没有没有，承重墙会我补完给他。我、哦、我们的态度一向是不刚、嗯，就是、嗯、呃，<笑>真的我们我们真的好怕，而且、哦、而且我们还是建立在我们的<笑>呃父辈跟他们的老板是朋友的基础上，我们还还是觉得没有必要跟他们去、嗯、去发生什么样的，毕竟他们是地头蛇、嗯。其实我们最早有一个问题，我们考虑过的就是我们没有请他们的人做包工头。就是他们那栋楼其实有一个很固定的包工头，呃，他做了那栋楼，那栋楼几百户，他做了一半以上，所以我们有请他去看，但是他，我我们觉得他做的工程的质量不行，肯定不符合我们的要求，所以我们是在罗湖找了一个，沙到那边去去做的。其实我们很麻烦，但是同时也有这种这样的风险，就是从第一天进去我们就得罪得罪了。嗯。然后，呃，其实整个后面包括物业有一个黑脸姐姐，哈哈。这、呃啊就是、么多
3: 这些的吗？然、啊、后这么多这
2: 些狗蛋，那全是都是臭着脸，而且他其实还是一套一套的，就是他的臭脸是分等级的。比如说他哎哎哎哎，他跟包工头。这个物业
1: 也是黑脸姐姐
2: ，他跟对他跟包工头就是超臭，嗯
5: ，跟我就是
2: 普通臭，<笑>不一样的人不一样的臭脸，非非常非常厉害。然后。他跟包工头说话的口气，我非常不舒服，就、嗯、是他有点不把人当人看的那种、嗯嗯嗯。其实他可能是受过其他包工头的的怎么样，就是说谎啊或者欺诈啊什么的，但是他始终不能这样去对待一个一个正正常的人。所以，其实我们从头到尾都是跟他一跟他说起来<笑>，没问题，没问题，好好好好好什么的。包括保安，因为他们的他们保安的头既然这么这么冲。那他们保安其实也很，就是狐假虎威的那种，嗯、很冲的、哦。所以包括我们上次一个一个装电的工人不小心碰了那个呃地线，然后整整层楼跳闸，然后保安保安上来就逮着那个工人就就骂。我也是开始骂开那个工人，然后就开始跟他笑，就是保安至少都我，应该不会太怎么样。所以。呃，各有策略，而且情况不一样。就是我在我在村里没办法像在城里一样，你有事还可以靠政府。我们在村里，他们就是村里的天，所以还是要具体情况具体分析
1: 。对，我觉得还是要，就是像我这个，我是觉得他们有点太把，就是说太分人了，就是因为我知道可能他们有收一些别人的一些好处之类的。但他都没有给我这个机会去给他们软下来。就从我第一天去办装修许可证，那个臭脸姐姐就因为我的房东，就是之前有修过我们这个小区的公共的区域，就我房东嫌太差了，然后自己请了工人修，结果小区不给回他不给回他钱，所以可能本身就有一些纠葛在。所以我觉得真的还是能软则软，因为地头蛇真的很可怕。
2: 装修啊，其他都
0: 装完。没有，它就是有是，呃，就是个毛坯，但他所有的电路、水路什么都已经固定好了。对，等一那、这个、你要
1: 改的话，就全屋改造，还
2: 要还要挖掉，就还要花钱挖掉。对啊
1: ，但是就是有时候电路，我之前也是不想全屋改造，但是发现不行，就是。你每一个人对于那个店的需求都不一样，对，对特别是现在像高总这样，可能这么懒，都要做全屋智能，对对
5: ,对,对，智能智能布局的话
1: ，是那那些电线又不一样，所以对，我
5: 果全屋智
1: 能的对链链，全部的改一个手机，一个小，小一
2: 点就简单，相对可能更简单
5: 一
3: 点。双双
2: 好记得请我们去感受一下高科技。<笑><笑>然后真幽默呀，这个、<笑><笑><笑>打开所有的灯，<笑><笑>对不起，我听不懂。<笑>
5: 我现在就是的小米让
2: 你打、啊你，我觉得小米就是你在说什么？对
4: 不起，我不明白。然后拉窗帘是早上起来直接自己开吗？窗帘是啊，其实很好用的。我
2: 呃，就是如果真的好的话，我我在美国用了一段时间 Alexa，Alexa 其实也是什么功能都有用。你。因为特别你睡觉不用关，不用起来关灯，这个事情太
1: 好了。哇，这是太爽
2: 了然后它全都关掉，然后早上你可以让它拉窗帘啊什么的。但会
1: 被惯着，可能
2: 。对对对，就是他那天说所谓后人类嘛，就是我们就是
1: 没有人情味。对
2: ，我开车开了一段时间，一直开着导航，我其实路一直都不会认，直到我我有两次就是逼自己把导航关掉，我才终于会走那个路。就是我们其实依赖这些东西已经太过了。对。对而其实记录是一个必备的一个司机的基本素养。然后说到变呢，我觉得有一个很重要的经验要分享，就是特别我这种自己画图装修的，呃，你说让我去砸墙，就比如哪个墙不要加什么东西，然后什么这些我，我我都可以在一个空间上去想象。但实际上埋在墙里的东西是我这次没有处理好的，有一些地方、嗯，特别是在你根本我根本不知道我最后会有什么家具。的情况下，呃，好在就是我们的插座装的足够多、哦，不然的话就会有一些家具会挡到一些插座，包括这个插座的高度，嗯，呃，会不会矮一点呢、啊？然后这个，比如说我们一些 B， 我们两个 B 叉，最后在他们做自流屏的时候，有一个被踢歪的，然后现在一个 B 叉里就是歪掉的，呃，还可以了，歪了一点点，嗯，然后。呃，所以我我后来在好奥数上面看到别人就是人家专业的的设计师画的那个电路图，包括我在南科大上课的时候，呃，唐老师就呃，唐老师画的那些电路图，他是改造了一个呃库仓库粮仓粮仓的电路图，他也是画的非常非常细致，每个插座在哪里，每个开关在哪里，然后每个埋地，每个在挂在上面，所以这些是我们。就我以后要要好好想想这些电怎么样，然后包，然后就是电线的，呃，我现在我这次找的这个包工头他比较良心，就是他用的所有的耗材都是他在这个价钱范围内能够买到最好的耗材。然后我当时跟他讨论过，说比如说我厨房的电线要不要加粗，呃，这个事情，然后我们也商量了一下，他觉得不用，呃。他说：“你所有的电器加起来一共才多少瓦，多少千瓦？然后我现在这个电线足够你扛什么什么情况？然后就拒绝了我要电线加粗的这个要求。所以也，也许比如说，如果你家里的电电器是超多，比你厨房的电器，你又有洗碗机，又有又有呃大烤箱，然后你的你的冰箱又是三米高的那那种的话，那其实还是。”在装修的时候要考虑电线的粗细，这个大家应该一般不会去想，但是很重要。我之前看一本装修书就有
0: 讲这种回路设计嘛，它其实是跟还跟不仅跟电线有关，还是跟你家的配电箱的设计对吧？对，是。你是要哪哪条线？这这这几个插座可能是接一个配电箱回路，那边接一个回路。对。就有的时候，那还有你这个回路你接，界面接那个跳闸的空气开关或者是漏电保护。嗯像有的就是可能他一起，可能你整个家它接了一个这种你跳闸总的跳闸开关，所以哦哦哦， oh. 所以你可能就是他一跳闸，整个家都没电了。嗯、oh. ，如果你设计好啊， oh. 可能一跳闸只是这一个部分， oh. 或者是你的厨房没有电了，但灯
2: 还是有的， oh. 或者只是这个插座一块没有电。Oh. 我这个其实还是蛮用心蛮的是，是的，在这个事情上面。那天他们装空气开关的时候，我就。在他旁边一直盯着他，然后我就问他说：“哦，那那这两根线是干嘛？那这个空气开关是干嘛的？这个、这个、这个、这个，就是一共是七八九个空气开关，每一个空气开关，我要问他说，那这个一关是不是里面那间房就怎么样？然后他要每一根都解释给我听，所以、呃、其实还蛮好，蛮好玩的，就是会发现说，原来通过其实通过这些大开关，你还能控制你将你的。”家或者你的这个空间分成几块，嗯、然后你能单独的去控制这几块的、嗯、的,的电量。对，而这个的分类跟
0: 实际的空间分类又是不同层面上的是,不同的对对对是不
1: 同的，是的。我也我也问了，然后嗯，我这个理科，理科物理听不懂放，但是我有一个要让大家注意一点，就是因为我的展厅是做二面墙，所以有一点我还蛮感谢物业，就是说虽然工头我们是认识的，然后是熟人，但是。总会有想偷工减料，不是偷懒，不能说他偷工减料，其实没多少钱。就是当时我的二面墙还没封上，呃，还没还没有彻底封完木板的时候，被物业的那个臭脸姐姐看到里面的电线，就木板后面走的电线没有包线缆，没有包线槽。那这个的话，其实安全隐患蛮大的。所以如果大家有可能会做像我这样做二面墙的话。或者做暗线，这是一定要很注意，看有没有电线，有没有走线槽。就因为明线的话，你比较好去监控，但是像暗管那些东西，一定、嗯、这些安全隐患的东西，我觉得还是要多加小心。但是电路嘛，嗯，我问完了之后，我也觉得专业的事情交给专业的人去做。我真的听不
2: 懂。而且这个事情，我现在想想有点后怕，是我们目前住的这个房子，当我们住进去的时候，我们打洞就肆无忌惮的打动。就是我们也不考虑这些地方有没有水管，这些地方有没有电线，然后直接就打。只是很幸运，我们没有打到任何一根电线或任何一根水管。呃，实际上，当这个这个新装修的这个，在我要打东西的时候，包工头是很抗拒我亲自去打的。他都我来我来我来我来,我来，你不要动，都很容易啊。他不如我来我来我来我来,我来，你不知道哪里能打哪里不能打，所以。包括这个这个电路图、水路图，如果专业的人来做，他其实完全会出一个图给你看，你知道哪面墙，
4: 对，距离多远、嗯。我其实我其实原来从来没有意识到过，就这种电路和水路究竟有多重要。但是直到我我我住了可能有大概四个四到五个月左右的宿舍，那段时间我的宿舍一直有一个问题，我只要同时打开三个电器。就会跳闸，应该就是这这几
0: 个是可能接到一个回路上去
4: 了吧。呃，其实不是，到最后我才发现，我原来一直以为是我的热水器出了问题，因为我的热水器是淘宝买的，买回来之后呢，有一有一天有一天我无意当中抬头发现热水器写的是王樱花，就你知道樱花是一个品牌。我当时立马就觉得我的我的整个电路的问题都是由这个热水器而引起的，而且那段时间我的热水器只能烧到54度，在超过这个度数的时候它就会跳闸。我一直怪罪于这个热水器，过了可能有大概五个月，直到深圳的冬天超级冷的那种魔法打击攻击过来的时候，我觉得这个热水器真的用不了,了，啊，就就52度完全不可以。供给我洗澡用，整个水箱里面全烧成52度是不够用的，我就打电话给了物业，后来物业的那个人过来之后，他就说啊，这个是一个很常见的问题，因为我们这里装修的时候这个配电箱有了问题，所以我们配电箱配的其实当时是工业嘛商业的配电箱，所以他超级敏感，所以他其实就在里面给我取出来了一个片，之后就完全好了。后来我才我才意识到，原来这些电路是有这么重要的一个作用的，而且完全是在我们没有办法看到的范围内，然后行使着它自己的功能
1: 。对，而且很多像什么二二线电、四线电，我也是这一次装了那个展厅的灯才知道，就是一直在那跟我说，就是那师傅一直说你这个是四线的灯啊。然后什么呃，那是二线的电，然后四线的灯也能在二线的电用，但是四线的灯在四线的电上会更好。哎，我也就现在只知道这个名词，我还是不知道什么意思。的。anyway， 就我最终那个灯运行的还行，但是呃，那个工头叔叔就跟我说，就是如果当你的你要用到一些比较专业的灯是四线灯的时候。就挑你能买的四线灯最便宜的，因为我们家装二线电的话，其实它四线灯什么达不到它什么想要的效果，所以你就买一个勉强的就可以了。就是当你只有完全的工业用电，然后它才能让那个灯。其实我也不知道灯到底有什么差别。但其实展
4: 厅展厅跟家装还有一些不一样，因为展厅对灯的要求比较高，一般家装的可能用二线的也就 OK 了。你可以把这个想象成一种神经。哦、oh. <笑>，就是我如果有四根神经，我只能接到两个神经上面，就不可以
5: 了。所以<音>，我们其实聊了很久，其实都在聊聊硬装上面。我们就觉得很重,、哦、们很重要。我觉
1: 得，我觉得材料可以自己买的话，自己买。就是我可以推荐你几家。嗯很好的，呃，大型五金材料店，<笑>好的因为因为我我自己的伯伯做装修的，然后就是我家附近就是深圳材料重地，建材重地，所以所以有一些东西，特别是一些你。很坚持要用进口的东西，就不要让工头买，因为就好像我的油漆，就虽然我就是最后还是就是买了多的多乐士这些，但是在工头看来，他都觉得哎，甲醛吸，甲醛吸吸也不会死。他说我都吸了这么久，这么多年我还没死。然后，然后我妈就很坚持，<笑>就是就是不可以，就是一定一定就是这些东西该买自己去买，然后可能百安居贵一点就在百安居买，但是对,對这些东西还是要自己买
0: 。这个就绕回一个。我我现在来说比较困扰我的问题，可能是就是我还是目前我不知道我的那个坚持的点在哪里。比如说，一个设计师找我，然后说：“哎，你喜欢怎样的风格？”然后我就很
2: 懵逼。不<笑>、哦，这样还好，他会问你你喜欢什么样的风格。我们遇到的都是说：“哦，你们就是要装简欧式的吧
5: ？”装简欧式，所以<笑>我回去。
2: <笑>所以，我现在现在我觉
0: 得我们可以开始进入这种风格的东西，就是你们你们可以开始给我普及一下什么不同这种风格的名词大概是个什么感觉你真的要吗？我就是因为因为对啊，就有些肯定是对。我
3: 觉得你就是找
4: 到在网上找到一张你喜欢的图片，就家装的风格，然后你就往那个方向靠就可以了。美国乡
1: 村风，新中式。
4: 我们一开始还想
3: 装差技蒙的、
4: 嗯，然后因
1: 为
3: 做不到，包工头叔
1: 叔说有点难。什么东西？就差差技，就是日式的一种，啊哦、就很多灰灰啊,啊，像那种。这个太难了，就是看似简单，整个全家空无一物、嗯。妈呀，那个墙简直了，那个墙还得布铁丝网，在往上浇水泥，嗯、在在那个再布网，它再浇水泥，然后它才能形形成那种好像。墙面是不平的，但是其实是光滑的，是会动的感觉。就是现在我的天井这里刷的水泥，你这样子只用刮刀的话，它其实就是不平整。但是侘寂的话，它就会有那种凹凸的起伏的那种山峦的风格。五三年岩洞。然后我去逛那个。反几他们店的时候，我就种草了一个强的涂料，所以要是大家有预算的话，嗯，可以考虑一下叫意大利灰泥，但他还可以从意大利请师傅来刷。<笑>我就问那个反几的小姐说：“啊、我说哦，这个是我想要的大地色哎、欸。”然后他说：“嗯，那你要从意大利请人过来刷。”我说：“啊，行，知道了，再见。”我提供
2: 另一个角度，就是我们从头到尾都没有考虑的风格问题。嗯，就是或者我们有点不愿意被被某种风格束缚。你说，其实所谓的这些风格都是，我觉得都是套路。就是，就是这些这些装修公司或者呃，就像我们是干艺术行业的，我我也不喜欢把一个艺术家定义为一个一个录像艺术家，一个表演艺术家。其实每个人都有很多种可能性，空间有很多种可能性。对于我自己来说，我们两个人来说，就是这个空间我们自己觉得觉得舒适就好。但对于我们来说，什么是舒适这个东西，又跟所谓的一些风格会有一些重叠的地方，所以就可能这对于装修公司的人或者对于卖建材的人来说，就会觉得我们是简欧式，或者我们是北欧式还是日式，他们其实也搞不清楚，他们每次讲的也都不一样。但是对于我们自己来说，就是我们倾向于一个。更简单的，就比如说，呃，这里没有吊顶。那比如说，我们是完全不做吊顶，呃，或者我本身讨厌石膏线这种东西，我不，我想就是一个高高的、高高的墙多好。所以整个空间为什么非得花、非得花几万块钱去用石膏线去把它弄矮？嗯呃，就为了去藏、为了去藏几个灯吗？还是怎么样？为什么不能去看到这些棱角？我很喜欢这些棱角，然后。呃，我刚才要要说什么来着？就是这些这些更，更包括我为什么要做自流平，其实也也是就是，现在当然还是处于比较保护的状态，但是最终还是比较耐操，就是操起来也不是很心疼，不像我们现在地板有一道有一道划痕啊什么的就，呃，就就开始开始很心疼，然后呃就尽量去掉一些，呃，比如说窗帘。窗帘就不需要那个那个上面那个飘出来的，呃，那个东西啊。然后，嗯，尽量呃，比如说我们考虑到好用的，比如说我们整个厨房是全身水洗的，我们整个厨房都是石头和水泥，纯纯石头和水泥做的，就是拿喷枪直接整个厨房刷都可以，这种情况。呃、就我们其实都是考虑好用、舒服，然后在在视觉上来说就是黑白灰，呃，棕色一点点一点棕色、呃，然后那个棕色还是我就是我在多乐士看到他们有一个年度色的搭配嘛，然后他那个年度色我觉得不行，但他搭配年度色的那个颜色我们觉得很合适，然后就选的那个颜色，到现在为止我们自己觉得很满意，包工头觉得我们很有品味包工头就得很有品味，然后。然后呃，露露就有进来看过的，你也觉得那个颜色很好，我们还有点后悔那个颜色用得太少。呃，就是，呃，而且我是觉得这些风格有点像是为了定义风格而定义风格出来。买安居天猫，他们有一个风格套餐，然后比如说你就四大风格你就选新中式、美式乡村、欧式，欧式也包括北欧和什么。简欧，然后还有日系嘛<笑>、嗯，然后就是这四大最流行的的风格，就是他们会有完全搭配好的一套一个 formula 给你给你用，然后用一模一样的这些家
1: 具。像风格这件事情呢，就是有时候还是要相信一下自己的功能。就我这个粉色的墙，<笑>我去百安居买多乐士的漆的时候，我选好了很好看的两个大地色系，就包括绿色的咖啡厅墙。<笑>结果那个销售呢跟我说，他说工人们的水平参差不齐，大部分的工人刷上去都会低两个色度。我说好，嗯，那我选了这个，应该刚好刷下两个色度，这是我想要。结果我的工人一步到位
5: ，<笑>我
1: 本来我本来大地粉就变成了。藕粉色可就是暗、
2: 嗯就是、挺好看
5: 的，挺好看的
1: 。但是就是还是跟自己想象中的那个，所以我觉得这个还是你你要在买材料之前要问一下工人，可能他就质素特别好呢、嗯。所以这个的话，可能在风格把控上的话，自己还是要多试几次。或者如果有有有有，我觉得也可以到小墙上先试一下，买一罐小的是吧？嗯,嗯,嗯对，这样的话，我现在要换掉它颜色呢，就觉得很很浪费钱。不换掉吧，又总觉得不是自己想要的颜色，就就很尴尬。我也不能是怪工人說，说、啊、哈，你技术太好了，你一遍都到位了，<笑>所以就、啊、对很尴尬。我涂的
5: 差
0: 一点。对于我来说，就是我觉得这种风格也算是一个入门词吧。就你首先得知道 creation 是什么东西，然后才能跨越这个标签。但是我觉得，
1: 其实，在国外设计也没有所谓的风格啊。就中国乱七八糟的东西堆在一起。
0: 哇，别说新中式是我最
2: 讨厌风格。
3: 新中式是怎么样的？新中式、就是，新
2: 中式就是那一种比如说红木的基础上、嗯，然后你的红木是一种比较西方的，的但是还是红木的材质，就是、但是不
3: 是
5: 吗？新中式，来解释一下，解释一下新
3: 中式，新中式专业的解
6: 释。呃，你们刚才所聊到的新中式，其实是被现在诸多七零后、八零后的。要装修的人所曲解的新中式，在他们眼里，新中式也也就是把之前原本一堆看着很繁琐的红木，变成了一两件红木，这是他们
4: 的。哈<笑>心
6: 里所理解的新中式，<笑>但其实，在或许或许国外设计界，我不太理了解。但是在我们国内，或者说珠三角设计界这一边，新中式它其实是一个目前来说挺讨喜的一种装修风格、嗯，所以你们该抛开你们脑中想的那种的，没有，我挺喜欢新中式。其<笑>实还有很多新中式是很值得一看的，包括现在呃新新中式类的茶饮，呃像那一些茶。茶室啊，茶桌、茶器，其实其实都很有风格。你们可以尝试着去用一下，然后你们会发现一个不一样的新中式。
4: 我在想，新中式淘洗会不会就是它架起了父母的审美跟青年人的审美的桥梁啊
1: ？啊、哦，我觉得是的，因为其实说实话，我有陪我爸去买过红木，
4: 是有一些就是能满足两方面的，呃，就是两代人的这样的一个审美的一种一种方向咯。
1: 就是我看到有一些那些所谓新中式的那些家具是还是蛮好看的，就是它有一点那种所谓北欧设计理念嘛
4: 。我觉得还是看搭配了。不
1: 是，我发现了，不是看搭配，是看木头，越贵的木头做出来的那个木家具越好看。
2: 那、嗯、些真的好的新中式的东西太贵，了。太贵了，能够对能够消化得起的，包括其实还挺多，嗯，挺多，比如说。呃，外国人的设计师在学习中国的这些东西，嗯、他们做出来的东西，嗯、其实融合了那些也包包括河馆的河上美术馆现在在展的那个展览，嗯，里面这些北欧的、嗯、北欧的艺术家和设计师、哦，他们结合日本和中国的这些美美学所做出来的那些新的家具，其实对我来说，呃，是很难接受的的一种、嗯、一种风格。只不过那种价钱都远远超乎预算。对我来说，我就是我我就是可能会选择一个一个 Apple Box， 就一个一个盒一个箱子，能够坐在坐在地上，然后竖起来也能用，就是基最基本的生活的。情况。
4: 中的钱就不是算是很富裕的钱。你们觉得家装当中，就是装修当中最重要的点，你会抓哪些
1: ？最重要的点，我觉得是呃，厕所。啊哈，我是一个厕所，就是就是，是很多人跟我说，你不要在店里装马桶。我就说，要是装蹲厕，我自己都不想上厕所，我要跑到外面去上厕所了。所以
5: 没
1: 办法<笑>是，是,是,是我宁愿我宁愿买很多很多。可能让厕所可以变得一直那么干净的的东西的清洁用具也好，呃，除菌的湿巾湿巾也好，什么东西都好，但不可以。就是厕所是我很坚持的一个点。然后我觉得还有其他都还好吧，我觉得其他都可以干净就省，就是呃，我我有一个就是说我这一次装修学到的就是说，宁愿不要也不要什么都要，然后看起来好像什么都有，然后其实每一个都。粗制滥造，就是很多我这一次舍弃的东西，嗯、但是该买好的我还是都买了。我觉得这样整体起来，其实效果还是好过你什么都有，然后看起来就嗯硬是网红风。嗯
2: 呃，我说一下地板嘛、嗯，就是比如说我们这一次、嗯、虽然钱真的非常有限，但是我们在地板的预算上其实是预的非常，算是非常充裕的吧。就是该呃
4: ，你们这次是水自流平对吧？
2: 呃，没有没有，就是就是木地板的的情况。呃，木地板我们还是选择了呃实木最终。虽然我查了很多材料，说现在的呃三层复合、五层复合地板现在是呃它的花纹也好，还是呃实用性啊什么的，都都比比实木要强什么之类的这样的说法。但是最终我们还是觉得，呃，就是踩下的感觉，就脚。其实对你的脚的感觉就是不一样，包括我们地板下面又铺了完整完完全全的一层皇冠甲板，就是，呃，我们先铺了完整的一层甲板之后就做满铺，然后再做一层地板，这样踩起来就一点声音都没有，就没有那种地板哎哎哎哎的声音，所以就非常非常结实，踩起来跟跟泥地一样，但是就是让人非常踏实，然后它的格就是。冬天起来也不棱角，所以我我刚才比如说你给我的给我钱让我去去装我最多的预算，包括这一次最多的预算，我觉得是对的，都是花在硬装这件事情上面。软装的东西，比如说我们会我们用了很多二手的家具，以前家里剩剩下的很多年没有用，拿出来拾到拾到重新能用。包括我们现在房子住的大部分的家具，我们包括家电，我们能用的我们都尽量的重新用上。但是这些新的能够重新添置的东西，就是那些我们的目标都是，呃，这个房子无论我们能够住多久，但是我们现在做下去的这些东西，它能够用二十年，呃，至少完全一点问题都没有。所以这些我们实际上看不见的东西，是真正跟我们生活发生关系的这些东西，踩在踩在脚下的，然后摸在摸在手里的，包括。包括瓷砖，其实瓷砖我们都是买最简单的，呃，包括有点可能有点粗糙，就就是其实我还了解了一下瓷砖的历史，仿古砖，对对对，就是瓷砖瓷砖的历史从呃佛山怎么发整个，佛山。呃，中国大部分的瓷砖都是佛山做的山。然后比如说，呃，顺德这些地方是瓷砖瓷砖厂怎么发展？然后他们从八十年代开始，从马赛克那些东西开始，怎么一步一步发展到今天的瓷砖的样式？怎么一一次一次在表面变成玻璃的材质，变成纳米材料？呃，再再去让它又硬又滑又亮什么的。但是我我发现我对瓷砖的需求并不需要，我只我我要的就是八十年代的瓷砖，我不需要二零一九年的瓷砖。所以当我们去选瓷砖的时候，那个预算摆在那里，我们选择那一款，现在至少感觉起来挺好用。就是
4: 呃，哎，我我给你推荐一款瓷砖，我觉得你会喜欢，嗯、就叫水水泥花砖，非常漂亮。它但是它的工艺其实也非常的难，就是它其实是用水泥来灌出来的。我这一次、嗯，我这一次
1: 种草的一个就是，如果真的以后有机会装那种我妈层高七米的那种房子的话，就是水泥岩板超酷，就是很多现在日本设计师会用到那种大块大块，可能是一米一米五还是一米八乘一米八的大块水泥岩板，嗯、然后是四边会有两个，就四个洞。啊，我不知道你们有没有见过那种推摸的啊？啊，对对对对对对对对对对,对,对,对,对
4: ，<笑>就是那种。其实贴瓷砖是一个非常高的基础活，好多人都贴不好
2: 。我们这一次的瓷砖师傅，因为我们这个房子就是这种农民自建房，的、呃、质量做的很差，就是我们的梁是歪的，然后因为我们是顶楼，顶顶楼，然后他做的那些工程的质量都都很糟糕，呃，怎么怎么铺平都平不了，所以最后呃，包工头只能请了他远房的一个堂小堂弟。号称什么没有他搞不定的砖，然后他平时是在香港给有钱人慢慢抠活的那种，然后特别请他过来做了两个星期，就是他他贴的砖就是包括后来打墙的时候会发现他贴的砖后面就是结结实实的墙，他不会说啊、呃、有些不平的，然后你打进去就整个墙就进去了，这个、就是他就是结结实实、结结实实，然后就很平整、很平整。对我、哦、这个瓷砖师傅也是。
1: 老
4: 师他贵吗？他贵吗？他贵，他
2: 比别人贵很
4: 多。我当时想要把我的整个厨房贴成水泥花砖，我都想好了，我找了罗工。他说：“你这么奢侈，现在贴瓷砖都是打领带的。”他跟我说，贴瓷砖打领带，对他他意思是贴瓷砖的人都是要穿西服打领带的，是因为贴瓷砖的师傅都要开车去接，开车送回去。他就是很夸张的形容贴瓷砖的师傅很稀有，再一个就是要伺候人，因为贴瓷砖的师傅真的很不好伺候，一贴就按时长来算，一贴贴上个十几天，呵呵就就是、坐在那里慢慢给你磨活。
1: 话说百奇，你们装修有看过风水吗
2: ？有有有有有，当然有，我本身懂一点，所以哦，潮潮汕人嘛。<笑>但我其实我看中的其实不外乎就是几个，因为主的风水改不了，就是这个房它建就是那样，我们就是朝北的，你没办法。呃，我只能是所谓的所谓的风水，我只是尽量的让它通。所以我们的我的厨房、厕所和第二个厕所，我们是三墙连通的，做了做了两个窗，把这三个空间全部打通，然后后阳台那个窗的风跟前面完全形形成一个回环。就是我家的风是这样，就完全是一个回风。有个缺点，非常冷。就是这几天，我家也非常冷，属于也是很通对对对，北风。<笑>然后，但是我相信它夏天应该会会不错。就是真相信它
1: ，夏天会不错。毕竟还没经历。因为对我来
2: 说，通风不管通通的多冷吧。<笑>嗯。毕竟我们还是在那，我还是在芝加哥待过的人，见过风大的去了。但是风对我来说。风和光和光线对我来说都非常重要，然后呃风水方面，另外一方面就是作为一个读书人，我还是要挑就是太白金星位。在就是朝东朝东北那个位，作为就是比如说我的书桌要朝朝向那个位置，这这种迷信很对不起马克思，但是这是也,也是我的某种习惯嘛，就是。书柜也
6: 没有放在那个位置。那其实风水也是一种科学。啊、但我们
2: 书架是、呃那
6: 个。其实一直有一种理论是说，如果风水迷信是属于现在科学的地位，那现在的科学就是我们现在所说的迷信，那、嗯、到底哪一个是真理的？
1: 风水啊，因为我想到一个笑话，就是我当时在伦敦，呃，不是，不是，是很很搞笑的事情，不是笑话，就是我在英国租房子的时候，啊，兰比查的妈妈来我们家吃饭
5: ，她至好
1: 笑，我到现在想起来都会笑。她妈妈一进来，拿出了一个手机 APP s 测风水的，然后她走到了我房间门口，就说：“盛呀、啊，你这个风水好。”她说：“你是你属什么？”我说：“我属猴。”她说：“嗯。”望你<笑>，然后走到我弟的一就是我觉得这个的话，嗯
0: ，他、嗯、这个 app 是怎么运作的？不、嗯，他、嗯、就,就只是看指南针，然后我就想到然后他自己积累、嗯、能量吗
1: 、嗯？然后题外的话，就是我们每年年初四的时候过年都会去求签，就是就是叫叫求签师，用用闽南语讲的话。然后现在以前就是你要去解这个签，你都要去找那个老先生，在那里他他他一边说你一边录。现在不用了，微信解签，就每年我妈只要只要年初五，然后把那个签带过去那个先生那里，然后我们年初十就会收到他的微信，然后就会知道你今年一整年运气如何。我就觉得好好笑，就是都不知道这个东西到底你是。还有还还还能不能信？但其实也就跟以前没有差。但我觉得加上高科技特别好笑，就我觉得巨好笑。就
0: 是高高科技跟就有种新中式，<笑>就,就,就<笑><笑>对,<笑>对,对,对我来说，风水这个东西，主要是我最近有一款游戏很上瘾，然后那个游戏是一个修仙模拟器，<笑><笑>然后你需要就是控制一些小人去建一个。建建造建筑物世界，然后把那个小人去锻炼，然后让他去修仙修炼，然后怎样的？所以你要摆建筑，要摆风水，然后还有各种材料金木水火土，然后做怎么样摆的大吉，就很神奇。摆
1: 、嗯、吉，你就是那刚那个文文昌星那些是只是对位，
2: 对位啊对位。妈呀！我觉得我觉得风水这个是，与我个人来说，我是有就是用两套理论并行。就是还是会有实用的理论在里面，或者自己舒不舒服。比如说，我们为什么会改那个门、嗯？就是我们的房间门打有有一个房间门一打开，是居然是一个柱子，一个锋利的一个90度的一个角。嗯
5: ，其实呃，然后
2: 从风水上来说是一个忌讳，就是一个大凶之相。但是从我个人的感官来说，我觉得像一把刀悬在我面前一样，让我很难受。所以这是两套两套理论并行，包括文昌星位，不，太白金星位。为什么太白金星位？东北这个这个这个方向，其实你坐在那里，你会发现太阳升起来的时候，那个光刚好是这么照过来，就是其实你看会很舒服。那我们也差不
0: 多聊了一个半小时，嗯，感谢大家。坚持到这
1: 里。我上一次跟大家说猪年再见，没想到猪年前我们又见了一下，就是我们的实体空间已经在深圳市福田区园岭新村74四栋一零三，呃，跟大家见面了。所以如果有深圳的朋友的话，可以随时。呃，过来空间这里，然后喝个咖啡，然后年后还会有我们的第一个展览，请大家关注我们
5: 的公众号“一树阿伯”，下期再见，拜拜拜拜。